0: Bienvenue au Balado Urbania. Ah! Bonjour et bienvenue au Pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast où on réalise peu à peu que les pailles en papier et le compost ne fassera jamais le vrai problème, l'être humain. Am I right donc, après le retentissant succès en standard de podcast de mon top 10 des pires papes, j'ai décidé de refaire un buzzfeed de moi-même, question de capitaliser sur le format le plus populiste possible pour augmenter le nombre de téléchargements qui est à galvauder le concept de bord en bord pour toujours. Inutile de vous dire qu'il y a de la poudre de fée dans l'air dans ce studio. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous propose de vous brosser un portrait peu flatteur de nul autre que la royauté, mais pour une fois, laissons de côté les rois et les reines et allons faire un tour du côté de leur famille élargie, les princes, princesses, ducs, comtesses, impératrices, pour se rendre compte à une vitesse surprenante que c'est aussi quand même pas pire coucou sur les coco sur le palier d'en-dessous. Bref, inquiétez-vous pas, même si on parle pas techniquement toujours de rois ou de reines, vous serez pas en reste côté zinzin. Laissez-moi candidement vous rappeler que la plupart des lignées royales sont très agressivement congénitales, puis vous pouvez être certain qu'il y a du bébé génétiquement en faillite qui sort de l'atelier héritier. Et même dans les cas où la personne est issue d'aucune lignée royale, des fois, c'est la seule promesse du pouvoir qui suffit à transformer les gens en individus qui pitchent des femmes de chambre par la fenêtre quand ils perdent aux échecs. Bref, aujourd'hui, je vous fais un petit top 10 des pires princes, princesses et autres membres de la royauté complètement cinglés. Ah oh ouais Manon, pèse sur le piton. Mais pas comme avec qui... Numéro 10. Princesse Alexandra de Bavière. 1826 à 1875. Alors, commençons notre palmarès de boîte de crayola royal à qui manque une coupe de couleur avec la princesse Alexandra de Bavière. La Bavière, c'est de là que vient le stéréotype des Allemands ridicules en salopette courte avec des chapeaux de Robin des Bois puis des peintes de deux litres en forme de bottes qui se tapent les fesses de façon rythmique. Bref, Alexandra est à la huitième des neuf enfants du roi Ludwig Ier de Bavière. Elle a écrit, entre autres, un recueil de pensées, un livre de Noël intitulé « Les roses de Noël » ou, dans son titre original, « Weinart Rosen <rire> ». Elle traduisait des œuvres populaires, elle organisait du théâtre pour enfants, das Kindertheater! Euh. Cela dit, euh, la princesse Alexandra de Bavière ne va pas passer à l'histoire pour sa contribution à la littérature allemande, mais plutôt parce qu'à partir de l'âge de 23 ans, elle est persuadée d'avoir avalé un piano de verre au complet. Oui, peu importe ce que vous croyez avoir compris, je vous assure que c'est a bonne affaire. Elle croyait, dur comme fer, qu'un piano résidait à l'intérieur d'elle et qu'il était, bien sûr, tellement fragile que le moindre mouvement pouvait le faire éclater, la déchiquetant instantanément à cause de toute cette vitre de piano. Ouais, c'est certain qu'on n'a pas la totalité du cheminement de la princesse sur celle-là, mais ça devait pas être évident de passer plusieurs années avec quelqu'un qui a de la misère à comprendre que c'est juste pas possible d'avaler quelque chose sur lequel tu peux t'asseoir. Détail intéressant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la lubie d'Alexandra n'était pas qu'une pittoresque création tout droit sortie d'un esprit brisé comme celui qui a imaginé la saveur de chips rondelles d'oignons. Tu peux pas assaisonner de la friture avec plus de friture. C'est de la friture! Est-ce que le monde entier est devenu dément? Effectivement, Alexandra n'était pas la première à être affectée par ce que certains appellent le délire de verre. Euh, il existe des centaines de cas rapportés dans l'histoire, le plus connu étant celui de Charles VI, le roi de France surnommé Le Folle, c'est bon signe, qui a, à un moment donné, cru être entièrement fait de verre. Il voyageait dans un carrosse de coussins tiré par des bœufs pour aller plus lentement pour ne pas se casser. Il portait des vêtements en fer pour pas exploser, il passait des heures immobiles et parfois se cachait dans les armoires parce que c'est là où on range les verres, donc synonyme de sécurité. Ça a peut-être aussi rapport avec le fait qu'on le surnommait le folle. Détail intéressant dans un détail intéressant. Le délire de verre est en fait apparu au Moyen Âge, à peu près au même moment que l'arrivée du verre lui-même. Vers la fin des années 1830, alors que le verre devient un matériau relativement commun, la maladie disparaît graduellement pour faire place au délire de ciment, une maladie clairement plus durable, mais au bien plus difficile à déplacer, Bref, Alexandra ne se maria jamais, probablement convaincue que les coups de bassin d'un homme allait faire un véritable numéro sur son piano. Et elle meurt seule à 49 ans, après 26 années dans la paranoïa la plus absolue, à marcher sur la pointe des pieds puis à mettre des coussins par-dessus des coussins parce que, vous savez, fallait vraiment faire attention au piano. Numéro 9. Peter III, Tsar de Russie. 1728 à 1762. 1762. Bon, je sais que Peter était techniquement un tsar, mais bon, pour être honnête, il a seulement été un grand total de six mois avant d'aller rejoindre une famille aimante sur une ferme très loin en campagne, si vous voyez ce que je veux dire les enfants. Peter III, donc né Karl Peter Ulrich, semblait destiné à de grandes choses. Il était le petit-fils de pas un, mais bien deux empereurs, soit Pierre Ier, dit le Grand, tsar de Russie, et Charles XII, roi de Suède. Son père étant Charles Frédéric, duc d'Allemagne, disons que sa famille avait le doigt dans plusieurs tartes aux empires en même temps. Toujours une bonne nouvelle pour le développement émotionnel, la mère de Peter meurt quelques jours après sa naissance et son père, dès l'âge de 7 ans, lui impose une sévère éducation militaire qui va évidemment le « fucker bord en bord ». Suite au décès de son père, quatre ans plus tard, Peter va être confié à une espèce de crackpot suédois qui a pour mission de le préparer au trône de Suède. Ce qu'il va évidemment faire en le battant et en le privant de nourriture pour le motiver à étudier, un genre d'anticlub des petits-déjeuners. Il finit par sombrer dans l'alcoolisme à l'âge de 11 ans. Avez-vous déjà vu un enfant de 11 ans s'abrosser L'âge adulte ne les rend pas miraculeusement équilibrés. Donc, une fois rendu un alcoolique de 14 ans, la tante de Peter, la tsarine de Russie, Elisabeth, vient le chercher un peu de force et le proclame héritier au trône de Russie. Hourra! Seul problème, Peter déteste la Russie et tous les Russes le lui rendent bien. Ça, ça, ça peut juste pas bien se terminer. En fait, Peter aimait surtout les royaumes de Prusse et d'Allemagne. Deux affaires que c'est correct d'aimer, mais avec Percimonie disons. À 17 ans, il va marier la princesse Sophie Frédéric-Auguste Danhelt zerbst je vous laisse deviner de quel pays elle vient, une jeune femme excessivement intelligente, affirmée et à toute fin pratique très carriériste, comme on le verra plus tard, puisqu'elle deviendra nulle autre que la tsarine Catherine la Grande. Malheureusement pour l'ambitieuse princesse, son mari est un peu un tas de marde en comparaison qui l'aurait traité, et je cite, de « stupide putain » à table avec plein de monde super important parce qu'il était sous. Pas le genre d'histoire qui se termine par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », mettons. En plus, ce sale colon de Péter n'était intéressé que par une seule chose, jouer avec ses poupées soldats. Vous avez bien compris, le futur tsar de toutes les Russies aimait beaucoup plus les G.I. Joe que les Joe tout court. J'aimerais vous rappeler qu'il a 17 ans. Ouais, pour vrai, c'était la seule astuce d'affaires qui l'intéressait. Au point où il fallait cacher ses poupées pendant la journée si on voulait un temps soit peu qu'il fasse sa job de prince. Mais même là, le soir venu, Catherine était obligée de le regarder jouer, parfois elle-même déguisée en soldat avec sa femme de chambre. Et non, ce n'était pas un jeu sexuel. Mon mari, vous vouliez me voir? Oui! Votre costume de soldat est sur la chaise! J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous êtes une stupide putain! Allez chercher la femme de chambre pour nous regarder! Trop tard! J'ai déjà envie d'aller battre mes chiens maintenant! Ah ouais, parce que Peter était aussi reconnu pour tout bonnement aller péter la gueule à ses chiens de chasse quand il était tanné de au bonhomme. Détail weird. Peter aimait vraiment ses fucking poupées. Un jour, il y aurait surpris un rat en train de grignoter la tête d'un de ses soldats adorés. Et a attaché bien votre Uchanka avec du borsche, parce que Peter était tellement un tabarnak qu'il aurait capturé le rat pour lui faire un procès avant de le déclarer coupable de trahison envers l'Empire et le pendre sur une petite potence qu'il avait fabriquée lui-même. Dans ses temps libres de futurs tsar. Peter hérite éventuellement du pouvoir à la mort de sa tante et en quelques mois seulement, il va réussir à se faire détester de tout le monde. » Il a tout d'abord mis fin à la guerre entre la Russie et la Prusse alors que la Russie était clairement en train de gagner. Il a ensuite ordonné à ses armées de porter l'uniforme militaire prusse. Il a aboli le service militaire obligatoire chez les nobles et obligé les prêtres orthodoxes à se raser la barbe et s'habiller comme des pasteurs protestants. Les gens étaient très attachés à ces barbes-là. Donc, euh, tous les Russes sont en beau Tabarnakovsky et Catherine, qui est convaincue que Peter veut la divorcer, organise un coup d'État et lui prend le pouvoir, devenant ainsi grande. Ah oui, euh, quelques semaines plus tard, Peter est mystérieusement assassiné dans des circonstances mystérieuses, mais ça n'a certainement aucun rapport. Numéro 8, César Borgia, 1475 à 1507. César Borgia, euh, également surnommé le Valentinois, et non, c'est pas pour son amour des hot dog cheap, était un seigneur italien de la Renaissance, audacieux, ambitieux et fils de pape. Pour ceux qui se sont tapés mon autre top 10 sur les pires papes, c'était le fils d'Alexandre VI, celui qui organisait la joute des putes. Ça, c'est l'homme de qui il a tout appris. Dans la série de Borgias, César, c'était celui qui était joué par François Arnaud. Puis, fun fact, on a fait du théâtre ensemble au cégep. François Arnaud, pas César Borgia. Appelle-moi François. Selon les historiens, César aurait été un beau jeune homme, grand et mince, au corps d'athlète, en habit de soie, toujours avec sa fidèle épée à la ceinture. Sérieux, François, appelle-moi. Je n'aurai aucune limite pour toi. Aucune! Traditionnellement, à cette époque, c'est à l'aîné que revenait la carrière militaire, alors que le cadet est condamné à une carrière ecclésiastique excessivement plate. Malheureusement, son père tripe vraiment plus sur Juan, son plus jeune frère, fait qu'il décide d'inverser les rôles et oblige César à prendre le parcours religieux. Ce qu'il va faire surprenamment bien, parce qu'à 7 ans, il était pronotaire de la papauté. À 15 ans, il était évêque et il est devenu cardinal à 17 ans. Ça semble un peu jeune pour être cardinal, mais en même temps, j'imagine que si tous les curés avaient 7-8 ans, ils coucheraient avec des gens de leur âge. <rire> Par contre, malgré son ascension fulgurante de l'escalier ecclésiastique, César n'était pas satisfait, car le jeune Borgia était un soldat dans l'âme. Mais père, je ne peux pas devenir homme de foi. J'aime trop la guerre, l'alcool et les femmes. Ça tombe bien, mon fils. Ce que tu décris là, ça s'appelle à notre époque être pape. <rire> <rire> Dans la vraie vie, César était un peu plus en gériboire que ça. En fait, il s'en contrebranlait d'être cardinal. Lui, ce qu'il voulait, c'était aller semer la terreur à travers l'Italie du 15e siècle et il était prêt à tout pour avoir sa propre armée. La rumeur veut que pour lui voler ses responsabilités, César aurait éventuellement fait tuer son frère après un souper de famille par des spadassins. C'est quoi des spadassins? Des genres de doudes avec des épées. Il y en a aussi qui disent que c'est parce que Juan et César se disputaient la même maîtresse qui était en fait l'épouse de leur plus jeune frère. Si quelqu'un a la chaude pisse chez les Borgia, tout le monde a la chaude pisse. Pour vous donner une échelle d'à quel genre de fucker triplingus on a affaire ici, euh, vous devez savoir que c'est César Borgia qui a servi de modèle et d'inspiration pour le livre « Le prince » de Machiavel. Tu sais, la maxime, euh, la fin justifie les moyens, mais ça a été écrit pour lui en parlant de lui. Et un incident qui représente parfaitement ça a été baptisé le coup d'Urbino. Euh, un jour, César aurait fait appel au prince d'Urbino pour lui demander une faveur, une grande partie de son armée pour assister les Borgias. Le prince d'Urbino, bon prince, lui envoie la majorité de ses troupes et dès que l'armée a quitté, César arrive en courant et s'empare de la ville comme un enfoiré. L'équivalent renaissance de sonner à la porte avant de décrisser puis revenir pour te stabber. Numéro 7, Jean Santerre, né en 1166 ou 1167, décédé le 18 ou le 19 décembre 1216. Oui, les historiens sont à la fois très spécifiques et très flous sur celle-là. Jean Santerre était mieux connu sous le nom du prince Jean. Oui, je parle ici du lion pas de crinière qui suce son pouce dans le Robin des Bois en Renard de Desenay. Donc, Jean Santerre était le cinquième fils de Henri II d'Angleterre qu'il a eu à 45 ans. Donc, il n'était crissement pas supposé devenir roi, ni avoir de territoire. C'est pourquoi son père l'a appelé Jean Santerre, parce que quoi de mieux pour te stimuler à être une bonne personne d'envie qu'à être désigné en fonction de toutes les affaires que t'as pas c'est comme si je m'appelais Charles Beauchesne sans François Arnaud, et ça, ça, c'est simplement pas une réalité que je suis prêt à accepter. Sauf que coup de théâtre, quelque part entre 1173 et 1174, ces trois grands frères se révoltent sans succès contre leur père, aidés par leur propre mère. Parlez-moi d'une famille dysfonctionnelle fait que pour le remercier d'être le seul à pas l'avoir backstabé, il le fait seigneur d'Irlande, donnant finalement des terres à Jean sans terre, qui va quand même continuer à s'appeler comme ça, parce que Jean avec terre, ça sonne un peu blaireau. Cela dit, profitez-en parce que c'est la dernière fois que le prince Jean va faire quelque chose d'un temps soit peu loyal, surtout que l'affaire en question c'était « ne rien faire ». Parce que quelques années plus tard, sentant que son frère Richard Ier dit « Richard cœur de lion », celui qui arrive toujours à la fin du film quand Robin des Bois a déjà fait toute la job, lui allait gagner le trône, Jean s'est rangé de son côté, abandonnant son père qui mourut pas longtemps après. Possiblement d'un cœur brisé mais pensez pas que Jean s'enterre avec terre sur papier il en avait fini de ses fourbes-fourberies. Parce que dès que Richard, cœur de lion, a eu le dos tourné pour aller brasser de la chite pendant la troisième croisade, le prince Jean s'est mis à dire à tout le monde qu'il était mort alors qu'en vrai, il avait été capturé et le roi de Germanie demandait une rançon. Votre demande de rançon est importante pour nous. Veuillez garder la ligne afin de conserver votre priorité d'appel. Comme Disney nous l'a appris, ça n'a pas duré. Richard est revenu et, contre toute attente, a pardonné à son frère d'avoir un peu essayé de tout lui voler. Le gars était vraiment relax. Par la suite, Richard Ier meurt et Jean va manœuvrer pour voler le trône à son neveu Arthur en proposant aux Français de s'allier avec lui en échange de territoires pour lesquels son frère s'était battu pendant des années. Ce genre de politique lui vaut le surnom de Jean l'Épée molle. Et c'est un peu drôle parce que... pénis. Mais la descente aux enfers de Jean ne s'arrête pas là. Il va voler la future épouse de 13 ans d'un seigneur pour la marier lui-même. Il va perdre la Normandie qui appartenait à l'époque à l'Angleterre depuis foule longtemps. Il va tuer son neveu à main nue. Il va trouver le moyen de se faire excommunier par le pape. Puis à un moment donné, les barons anglais vont finir par en avoir le voyage. Il lui impose donc la Magna Carta, un document qui l'oblige à respecter les droits féodaux, redonne du pouvoir aux nobles et aux clergés, en plus de l'obliger à faire approuver ses décisions par un conseil qu'il trouve super con, donc qui dit non à toutes. Ouais, en gros, il y a pas mal juste ces bobettes qui sont encore sous son contrôle, et encore. Jean meurt de dysenterie, une maladie qui a pour particularité de te faire chier à tombeau ouvert, aussi bien dire qu'il aurait été dans marche jusqu'au bout. Numéro 6, Huanjiang, la princesse de l'inceste, décédée en 673 avant Jésus-Christ. Ouais, non, ce n'est pas une exagération, c'est réellement le surnom utilisé dans tous les documents qui parlent d'elle. À quel point faut que l'inceste soit le pivot central de ta vie pour en être la princesse? Huanjiang était la princesse de l'état de Qi en Chine, dirigée par son père, le duc Xi. Le duc Xi de Qi. Et là là, on concentrés parce que ça va être tough de dire qui existe dans tout ça. Quelque part dans sa jeunesse, euh, elle aurait entamé une première liaison incestueuse avec son demi-frère, euh, ce qui peut être vu comme dégueulasse ou visionnaire, vu le nombre de vidéos porno du genre qui roulent sur Internet 3000 ans plus tard. Donc, en 709 avant Jésus-Christ, le père de Huanxiang la Marie au duc Wan, qui venait d'accéder au trône de l'état de Lu, Wenjiang quitte donc sa maison, le cœur doublement brisé d'abandonner à la fois sa famille et son plan cul, qui, je vous le rappelle, ne font qu'un. La princesse Wenjiang était réputée pour sa beauté et son charme. Elle était même mentionnée dans le légendaire Shijing, une anthologie qui recueille 305 poèmes, choisis apparemment par Confucius lui-même, le gars des proverbes de biscuits chinois. Mais enfin, Confucius, vous êtes au courant que c'était la princesse de l'inceste, right? Peut-être, mais elle est vraiment chaude, la coquine. Euh, pardon euh, Je veux dire, choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et maintenant, sortez et laissez-moi seul avec le recueil. Euh, J'ai dit laissez le putain de recueil, merde une quinzaine d'années plus tard, alors que le duc Qiang, le demi-frère de l'inceste, était finalement assis sur le trône de Qi, Wenjiang propose mystérieusement à son mari d'aller visiter sa terre natale, comme ça, sans raison apparente, à peut-être l'inceste. Effectivement, ce qui semblait n'être qu'une proposition ludique de vacances en amoureux était une belle montrie pour pouvoir en enfin faire commencer à saper la nouille à son demi-frère. Et de toute évidence, ça devait solidement se faire aller le rouleau impérial dans sauce aux prunes, parce que même les habitants de la région ont pas mal tout fini par s'en rendre compte. Évidemment, c'était juste une question de temps avant que son propre mari, le Duc Juan, l'apprenne. En bon prince qui gauge mal la situation, le demi-frère offre un énorme festin au Duc Juan parce qu'il n'y a rien qui dit mieux « excuse-moi d'avoir sauté ta femme qui est aussi ma sœur, qu'un banquet avec énormément d'alcool pour que tout le monde réagisse sans débordement. Donc, une fois Wan sous évidemment, ça dégénère. Le duc Yang ordonne alors à son demi-frère, le prince Peng d'assassiner le mari de sa sœur. Peng qui sera éventuellement exécuté par le duc qui avait besoin de bouc émissaire pour apaiser le peuple de l'état de Lu qui réclamait justice. Ouais, je sais, c'est un petit peu confus tout ça, mais souvenez-vous que le deal, c'était juste de détourner l'attention pour que Wen Jiang puisse continuer à se faire claquer le dumpling avec son demi-frère en cachette. Numéro 5. Messaline, la Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Putain impérial, possiblement né en l'an 20, probablement décédé en l'an 48, mais who, 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 who knows? Oui, c'est vraiment ça son surnom. Et là, je vais être bien clair. Je suis pas en train de traiter qui que ce soit de guédail. Je rapporte simplement ce qui a été dit sur elle. S'il y a quelqu'un qui fait du slut-shaming ici, c'est l'histoire. Messaline était donc l'épouse de l'empereur romain Claude. Et dans les seuls écrits qu'on possède sur elle, Messaline est carrément dépeinte comme une infomane manipulatrice avec un appétit sexuel plus insatiable que le manque d'amour d'un humoriste. C'est beaucoup de manque d'amour. On rapporte entre autres que malgré sa position politique importante, elle passait beaucoup de temps dans les bordels et pas pour faire de la comptabilité. Tout ça apparemment au vu et au su de son mari, qui lui ne va être un fan de comptabilité. Détail intéressant. Semblerait-il qu'un soir où elle se sentait d'humeur sexuelle joyeuse, mais Saline aurait mis au défi une prostituée dans un bon vieux duel de « qui va fourrer le plus de dos dans une soirée ?» Défi où les deux femmes relevèrent la cuisse avec brio, se tapant chacune 25 saucissons italiens en une seule nuit, quand je pense que moi j'en mange juste un puis je fais des rottes de viande pendant trois jours. Mais Saline ne se contentait pas seulement de sexe frivole avec des inconnus. Elle se prenait aussi des amants sérieux, tous plus importants les uns que les autres. Elle aurait obtenu de son mari, clairement un fan de Cockholding, la permission d'exécuter quiconque refusait ses avances. Hé, hey, vous là-bas, êtes-vous en train de ne pas baiser ma femme? Euh, merde! Elle en aurait d'ailleurs profité pour faire éliminer tous ceux qui pouvaient lui causer du tort, comme les femmes de ses amants, les gens à qui elle voulait piquer des affaires, des concurrents potentiels à cette dynastie ou simplement ceux qui menaçaient sa sécurité. Éventuellement, Messaline s'est mise à trouver que l'adultère la dégoûtait parce que c'était juste Trop facile. Et c'est à ce moment qu'elle est tombée amoureuse d'un dude qui s'appelait Caius Silius. Et les deux s'aimaient tellement qu'attendre la mort de Claude était un scénario insupportable. Ils se sont donc mariés, mais pas en cachette, au grand jour, dans une grande cérémonie publique avec un acte légal, une dot, des devins, des sacrifices de bovins, des casques en métal avec un balai sur le top, puis toutes les autres affaires qui nous rappellent qu'on est à l'époque des Romains. Tout ça, évidemment, sous les yeux de l'empereur Claude, qui voulait apparemment pas ruiner le grand jour de sa femme, jusqu'à ce que certains de ses proches le convainquent que Silius et Messaline prévoyaient le tuer et partager son empire. Claude fait donc exécuter Silius à contre-coeur, le sentiment, pour la ville, et décide de parler à sa femme pour mettre les choses au clair. Un ordre très étrange dans lequel faire les choses. Oh, « C'est sûrement juste un banal quiproquo. Oui, oui, ma femme ne fait que me tromper avec un homme puissant et elle fait tuer tous ceux qui se mettent dans son chemin en influençant dans l'ombre toutes mes décisions politiques. Je ne vois pas en quoi ça prouve qu'elle a une idée derrière la tête. Hé, hey, vous, êtes-vous en train de ne pas baiser ma femme? Euh, »« Merde! » En fait les proches de Claude en ont comme eu plein le cul de Messaline et se sont arrangés pour le faire tuer avant que l'empereur ait la chance de tout oublier et repartir à zéro une énième fois. Évidemment, on est en droit de se demander si tout ça ne serait pas qu'un autre bon vieux cas de propagande puis de manipulation pour descendre une femme au pouvoir. Probablement, mais ce ne serait pas uniquement l'œuvre de méchant vieux monsieur phallocrate. Il y aurait aussi eu une certaine Agrippine dans le décor qui, alors que le corps de Messaline était encore chaud, prendra sa place aux côtés de ce pauvre imbécile heureux de Claude. Numéro 4. Agrippine, la jeune. Née en l'an 15 et décédée quelque part en 59. Excellent, c'est une fois de plus, Charles. Alors que Messaline était assoiffée de tout un arc-en-ciel de plan cul, Agrippine, quant à elle, était intéressée par le pouvoir. Les ouvrages anciens et actuels la décrivent comme impitoyable, dominatrice et excessivement ambitieuse. Et ça s'explique de par sa mère, qui était l'arrière-petite-fille de l'empereur romain Auguste, et de par son père, qui descend de Marc-Antoine, le gars qui a joué aux fesses avec Cléopâtre. Donc, comme cadeau de fête pour ses 13 ans, euh, on la marie de force, et hey boy. Euh, Naeus Domitius Aeno Barbus, un vieux doute de 45 ans avec qui elle n'a rien en commun à part que lui aussi descend d'Auguste et de Marc-Antoine. Je crois qu'elle aurait préféré un poney... Ça va donc prendre un gros sept ans d'ignage de, de vieux pénis mou de Romain décadent avant qu'Agrippine ait son seul enfant, le futur Néron. La légende veut d'ailleurs qu'après la naissance de son fils, elle ait consulté les mages chaldéens. Et eux autres, ils auraient prédit que oui, son fils règnera, mais qu'il tuerait aussi sa mère. Donc elle, si vous suivez. Qu'il me tue pourvu qu'il règne. Ok, cool. Euh, bonne chance pour la suite. Donc, à la mort de son premier mari, pour cause de, il y avait 50 ans à l'époque des Romains, elle se marie à l'orateur au nom de Croustille of Brand européenne, Sallustius Caius Crispus Pacienus qui lui aussi meurt quelques années plus tard. Cette fois-ci, pour cause de « ma femme m'a empoisonné après m'avoir convaincu d'en faire la seule héritière de ma fortune de 200 000 sesterces ». Agrippine devient alors une femme excessivement en vue, riche et puissante. Peu de temps après la mort de Messaline, Agrippine commence à manœuvrer pour devenir la nouvelle femme de l'empereur Claude. Il a fallu manœuvrer big time, puisque Claude était techniquement son oncle. Et oui, ici aussi, on a droit à un petit peu d'inceste. Une fois son mariage officialisé, Agrippine fait éliminer toutes les femmes qui ont tenté de séduire Claude, celles qu'elle considérait comme des rivales potentielles, et toutes celles que Claude trouvait simplement belles. Bref, le pouvoir ne lui a pas monté à la tête du tout... Et ce qui devait arriver arriva. Le 13 octobre 54. Agrippine empoisonne Claude. Pourquoi changer une formule gagnante à ce stade-ci? Grâce à sa fortune et son influence, Agrippine réussit finalement à mettre son fils Néron sur le trône. <cười> Pendant cinq ans, Néron supporte la présence de sa mère à ses côtés, qui continue de régner avec une main de fer dans un grand de fer avant qu'il se d'elle et la fasse assassiner dans sa villa, complétant ainsi la prophétie et réalisant le plan à long terme d'Agrippine de se faire tuer par lui. Croyez en vos rêves. Numéro 3. Galeazzo Maria Sforza, duc de Milan. 1444 à 1476. Galeazzo Maria Sforza était le fils du précédent duc de Milan, Francesco Sforza, un général très populaire qui était connu à un certain moment comme l'homme le plus puissant d'Italie. Certains disent que nos enfants finissent toujours par nous décevoir, et eh bien Galeazzo, dans le domaine de la déception, n'a pas déçu. Alors que son père a, à toute fin pratique, fait entrer Milan dans la Renaissance, Galeazzo semble avoir été l'archétype du typique legacy Todd Mard qui veut juste abuser du pouvoir qui lui est tombé gratuitement sur les genoux. On se souvient surtout de lui pour avoir été excessivement cruel. Il adorait la torture, comme arracher des membres de ses ennemis à main nue. Il a également exécuté un braconnier en le forçant à avaler la fourrure du lièvre qui venait de tirer. Et il aurait fait clouer un doude sur son propre cercueil. Pauvre imbécile, ce cercueil sera ta tombe. <rire> Excellente exécution, Seigneur Sforza. Si je ne m'abuse, je n'ai dit à personne d'arrêter de manger de la fourrure. Désolé, Seigneur Sforza. Évidemment, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le était n'était pas super nice avec les femmes non plus. Il entretenait de nombreuses conquêtes qui refilaient à ses courtisans dès qu'ils réussissaient à rentrer dans leur culotte. Et ça, c'est quand il ne violait pas carrément les femmes et les filles de tous les autres nobles de Milan. Les gens n'aimaient pas cette situation. En fait, il s'est tellement fait d'ennemis qu'éventuellement, trois officiers haut-gradés de la cour de Milan, aidés d'une trentaine de spadassins, des gens de doudes avec des épées, l'ont assassiné en pleine église le lendemain de Noël, en le poignardant dans la poitrine et, et dans la fourche. Et une perdrie dans un poirier. Euh, vous êtes bien un sauce forte, ça horreur! Des spadassins, des genres de doudes avec des épées! Quoi que vous fassiez, ne poignardez pas dans la fourche! Aïe, 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 aïe! Numéro 2 Prince Sado, 1735 à 1762 Le prince Sado était le deuxième fils du roi de Corée, Yongjo, et prétendant officiel au trône suite à la mort de son grand frère, Yeoning une mort qui dévaste son père qui ne s'en remettra jamais peu importe ce que Sado faisait, ça enrageait Yongjo, qui avait la patience de quelqu'un qui se fait piquer les testicules par une abeille. Sado était apparemment tellement nerveux en présence du roi qu'il prenait un temps fou à répondre à ses questions. Il voulait pas déplaire, ce qui, ironiquement, déplaisait au roi plus que jamais. Quand Sado faisait quelque chose de mal, il se faisait réprimander violemment, et quand Sado faisait quelque chose de bien, il l'ignorait. Il lui offrait aucun amour, et je me demande si cette éducation va donner à un adulte ça et équilibré. Donc, dès l'âge de 17 ans, Sado s'est mis à obséder sur ses vêtements. Chaque fois qu'il voulait mettre du linge, ses servants devaient lui préparer jusqu'à 30 kits, tous en soie. Et après en avoir choisi un, il brûlait tous les autres. À toutes les fois! Et ça, c'est s'il réussissait à choisir, parce qu'à la moindre erreur de son valet pendant l'habillement, il se sentait plus capable de porter son linge, puis il fallait amener 30 autres soutes. Mais ce n'est pas pour sa consommation outrageuse de soie qui se retrouve en deuxième place de ce palmarès. Le prince va aussi commencer à développer des pensées suicidaires, à voir des passants qui n'existaient pas, à utiliser un langage vulgaire devant les enfants, ce qui est apparemment très grave en Corée, et à s'en prendre à ses propres serviteurs avec violence. Il a, par exemple, battu plusieurs eunuques le jour de la mort de sa mère parce qu'il y avait de la peine. Ils ont déjà pas de batte, pas besoin de les battre. <rire> En fait, tuer des œufs nus qui est à peu près devenu son passe-temps préféré, il y en aurait même déjà décapité un pour pouvoir traîner sa tête sur un bâton partout avec lui, pour aucune autre raison, à part peut-être dire « Regardez cette tête de nuque sur un bâton, maintenant il lui manque deux parties du corps essentielles pour fourrer !» Sado aurait été aussi quelqu'un qui agressait sexuellement n'importe quelle femme qui disait pas immédiatement oui à ses avances, et ça inclut sa propre sœur, surprise, un peu plus d'inceste. Pendant ce temps-là, sa femme aurait presque perdu un œil après que Sado l'ait frappé à la tête avec un jeu d'échecs, une juste métaphore de leur mariage. Et là, la cerise sur le Sunday, c'est quand il s'est mis à boire et organiser des orgies, même si l'alcool était techniquement interdit à la cour de Corée, ce qui faisait juste exacerber ses tendances psychopathes. C'était vraiment beaucoup d'affaires qui n'étaient pas censées faire en même temps. « Détail dark ». Au moindre événement stressant dans la vie du prince, c'était attendu que Sado réagisse en tuant une coupe de serviteurs. Sa femme rapporte que Sado aurait un jour déclaré « Cela soulage ma colère refoulée de tuer des personnes ou des animaux lorsque je suis déprimé ». Et tout le monde au palais, qu'il soit de la famille ou des serviteurs, était à toute fin pratique constamment en danger de mort. On rapporte que plusieurs corps devaient être emportés hors des murs du palais à tous les jours. C'est pourquoi son père a éventuellement décidé de prendre les choses en main, c'est-à-dire se débarrasser du fils qu'il n'a jamais aimé autant que son grand frère, mort 34 ans auparavant. Écoute, mon petit sado, tu es simplement trop fucktop, mon fils. Je te déchois donc de tous tes titres et maintenant, nous allons t'enfermer dans une boîte de riz jusqu'à ce que tu meurs dans huit jours. Je suis simplement trop fatigué. En Corée, à cette époque, c'était illégal de punir corporellement un membre de la famille royale. De plus, dans le cas extrême où on doit exécuter un prince pour acte criminel, on doit normalement aussi exécuter sa famille, dont sa femme et son enfant, et ça devient chien rapidement. C'est pourquoi le roi a eu l'idée ingénieuse de juste enfermer sa dos dans un coffre pour le cacher comme un dildo quand on a de la visite. Un tour de passe-passe sémantique qui faisait en sorte que techniquement, c'est pas le roi qui l'a tué, c'est juste le coffre. C'est vraiment stupidement malin, en fait. Numéro 1, Elisabeth Bathory, 1560 à 1614. Enfin, la pire coucou de ce palmarès. Certains historiens l'ont même déclaré la plus grande tueuse en série de tous les temps. Juste pour vous donner un avant-goût, on la surnomme l'ogresse des Carpates, euh, l'endroit d'où venait Vlad l'Empaleur. Et laissez-moi vous dire que ça en prend beaucoup pour impressionner le monde là-bas. Elisabeth Bathory, ou Ercebeth Bathory en hongrois, parce qu'évidemment, ça va se passer en hongrois, cette affaire-là, était une comtesse de la très puissante famille des Bathory. À 15 ans, elle marie son lointain cousin, le baron Ferenc Nadojdi, qui serait éventuellement surnommé le chevalier noir de Hongrie pour la façon excessivement vidéoclip de métal qui avait de massacrer les Turcs. Tout comme Vlad Tsepej, Ferenc s'adonnait joyeusement à empaler publiquement ses ennemis et ça me réconforte de savoir que tous ces gens-là se ce seraient bien entendu dans vie. Donc, pendant que son mari fait la guerre aux Ottomans, ce qui est pas mal tout le temps, Elisabeth essaie de se désennuyer toute seule dans son château et découvre les plaisirs de la cruauté. Ah oui, vite de même. Elle punit ses servantes à la moindre erreur en leur enfonçant des crises de grosses aiguilles un peu partout. Elle les déshabille pour ensuite les enduire de miel et les garrocher dans des nids d'abeilles. Ou encore, elle roule des tout petits papiers pleins d'huile entre leurs orteils avant d'y mettre le feu. Quelque chose qui serait probablement pas arrivé si elle avait eu un accès à du mousseux et des DVD de Sex and the City. J'ai pas raison, les filles! <rire> Détail intéressant... La cruauté légendaire d'Elisabeth Bathory est le deuxième 50 d'inspiration pour le personnage de Dracula de Bram Stoker. Certains pourraient dire que la prétendue vilenie de la comtesse Bathory serait en fait une rumeur posthume pour la traîner dans la boîte. Mais non, il existe des correspondances entre elle et son mari dans lesquelles Ferench lui donne des trucs sur les meilleures méthodes de torture pour maintenir l'ordre sur le territoire. Il lui aurait même offert un gant avec des griffes pour arracher la peau avec les mains. C'est ça le secret d'une longue relation avoir des intérêts communs. Ça c'est la communication. Mais tout bon conte de fée a une fin et son mari est éventuellement rattrapé par son karma et meurt à l'étranger. C'est alors Elizabeth qui hérite de son comté. On pourrait croire que de devoir gérer un aussi gros territoire serait assez préoccupant pour slacker sa torture, mais ce n'est pas le cas. Elle est tout simplement incorrigible elle commence par faire venir euh, des paysannes au château sous prétexte de les faire travailler, mais une fois arrivée, les choses tombent bien vite en mode gants avec des griffes pour arracher la peau avec les mains, vraiment rapidement. Selon ce qu'on rapporte, elle pouvait les attacher pour les battre à mort tellement longtemps que la chair noircissait avant de tomber en lambeaux, ce qui requiert un nombre de coups qui pourraient vous surprendre. Il lui arrive aussi de couper des doigts, de poquer leur face avec des tisonniers brûlants ou encore de leur étirer la bouche avec les doigts jusqu'à ce que leurs lèvres se déchirent. Elle ne met définitivement pas les visages. « Détail dark » selon les historiens, la rumeur comme quoi elle se baignait dans le sang des jeunes vierges serait complètement infondée. Il n'y aurait aucune mention de bain de sang nulle part. Ce qu'on a trouvé toutefois, euh, c'est qu'il y avait une quantité excessive de sang qui couvrait les planchers de ces chambres de torture. C'était un bain de sang au sens figuré. Désolé tout le monde. Le pire, c'est que ça se limitait pas à son château, parce que ça a l'air que même lorsqu'elle était en voyage elle s'arrangeait pour torturer on de go au point où à Vienne, certains moines ont dû pitcher des cailloux dans ses fenêtres pour faire arrêter les hurlements qui les empêchaient de dormir. Et dire que moi je sacre après cette satanée mouffette du quartier qui fait du bruit d'un vidange. Évidemment, à force de passer à travers ces paysannes comme Martin Picard passe à travers une tarte aux pigeons, on a commencé à avoir un certain problème de manque de monde à tuer en série. Alors, elle a eu la brillante idée d'ouvrir une école d'éducation pour jeunes nobles, ce qui ouvre la porte à une toute nouvelle classe de jeunes femmes, en plus de renflouer ses coffres. Ça aussi, c'est vraiment stupidement génial. C'était le plan parfait si on fait abstraction de cette idée selon laquelle un jour les parents allaient revenir chercher leur filles et qu'apparemment l'excuse de la comtesse comme quoi une des filles aurait viré folle et aurait tué toutes les autres avant de se suicider en s'auto-torturant à mort, pas besoin de poser plus de questions, n'a pas été reçue de façon particulièrement enthousiaste. Éventuellement, les parents se sont assez plaints au roi de Hongrie qu'une enquête a été ouverte sur Elisabeth et ça n'a pas été trop compliqué de prouver sa culpabilité. Quand l'enquêteur est arrivé chez elle, il y avait littéralement des cadavres de femmes qui traînaient dans l'entrée. Donc, après un long procès, Elisabeth a réussi à éviter l'exécution sur papier, pour être plutôt emmurée jusqu'à sa mort. Une chance que l'exécution ait été évitée! Qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Eh bien que partout où il y a du pouvoir, il va forcément y avoir de la corruption. Oui, je suis c'est exactement la même conclusion que mon top 10 des papes, mais qu'est-ce que vous voulez? Par contre, une des constantes qu'on observe, c'est que souvent, des gens très jeunes se retrouvaient avec beaucoup de pouvoir et très peu de préparation. Quand je pense que nous, on se demande si c'est raisonnable d'exiger à des jeunes de 17 ans de choisir un cégep d'un coup qui se tromperait. C'est sûr que quand tu te fais dire que tu es plus important que tout le monde, puis que ta fortune et ou ta position politique te permettent de faire un peu n'importe quoi sans rendre de compte à personne, faut vraiment être fait solide pour pas que ça te monte à la tête. Personnellement, je veux juste gagner une game de Mario Kart, puis mes amis en ont pour toute la soirée à m'entendre les traités de Pisa. Prenez donc ça comme un petit avertissement sur l'importance d'aimer et d'éduquer vos enfants à être de bonnes personnes, peu importe ce qu'ils vont accomplir. C'est ça l'important. Ça, et la communication. Bref. C'était « Les pires moments de l'histoire » avec Charles Beauchesne. Et le cauchemar se poursuit dans un autre épisode. « Les pires moments de l'histoire », c'est, au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. Pour « Urbania », à la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison et la productrice exécutive, Raphaël Huismans. Le balado « Les pires moments de l'histoire » avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania, c'était un balado urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Girl Play. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.